0: Vamos lá então. Eu vou começar com a melhor de todas, tá? Eu vou começar aí com noções da administração pública. E veio, veio o edital, né? O edital um pouco mais truncado. O edital veio lá misturando administrativo, misturando leis administrativas, misturando, misturando administração pública, administração privada e ética. Tudo num bolo só, tudo aqui no item 4, tá? Então, claro que nem tudo nós vamos trabalhar. Ou seja,. Características bases de organizações formais, isso aqui não é comigo, tá? Isso aqui vocês já tiveram algo com outros, outros é, professores. É, processo organizacional. É, opa, organização administrativa é agora com nós, ó. Então, aqui sim, organização administrativa, centralização, descentralização é a nossa Dilmona que nós vamos trabalhar agora, tá? É, gestão de processos, não, gestão de contratos, sim, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa matéria da parte geral de contratos, e é hoje, e é agora, então fica ligado, tá? E, mais t- e, e também sobre a, as inovações, né, no item 7. O restante, pessoal, não é comigo, tá? E 1, 2, 4, 6, 9 e 10... Não tem nada a ver comigo, então nós vamos ficar apenas no item 3, 5 e 7 a partir de agora, tá? Creio que você já teve essas aulas ou terá ainda no transcorrer do no nosso dia, beleza? Muito bem, vamos lá. Essas aí, ó. Item 3, então o que, que nós temos para aprender e para revisar no item 3? A nossa queridíssima Dilmona. Então se você ainda não conhece a Dilmona, algo está errado na sua preparação, já deveria conhecer. Tá, então vamos lá. A organização administrativa, pessoal, ela é feita através da de uma coisa chamada concentração ou desconcentração, centralização ou descentralização. O que que nasce da desconcentração? O que que vem da descentralização? Tá? Deixa eu colocar descon aqui, ó, ó, descon e descem, tá? O que que é isso, Franco? A desconcentração surge órgãos, órgãos, lembra? O surgimento dos órgãos é oriundo é, da desconcentração administrativa. E a de 100 surgem entes ou entidades. A banca de vocês não faz distinção entre entes ou entidades, tá? Então não te preocupe, ela vai chamar a autarquia de ente, não tem problema entidades tá e quando você estudar administração pública você vai lembrar que existe uma ADM centralizada e concentrada onde eu tenho apenas uma pessoa lembra isso aqui que você tá olhando é uma ADM centralizada centralizada e concentrada é esse pontinho aqui eu não tenho braços Eu não tenho pernas, eu não tenho nem órgãos, eu tenho apenas um órgão. Eu estou centralizado e concentrado, ok? Essa é uma administração pública que nos dias atuais é impossível, mas ela existe, né? Ok? Então centralizada e concentrada. A partir do momento que você começa a desconcentrar, você começa a criar órgãos, tá vendo? Você cria órgãos. Então a desconcentração concentração é o surgimento de órgãos Dali vai surgir por exemplo um ministério uma secretaria um departamento uma chefia entendeu vai surgir órgão beleza então aqui eu tenho uma ADM pública você está olhando para uma ADM pública centralizada porém desconcentrada tá vendo? Este boneco aqui, ele está centralizado e desconcentrado. Eu tenho vários órgãos. Então eu posso ter uma demi pública centralizada com vários órgãos? Posso. Estou te dando exemplo. Ela é descentralizada, porém desconcentrada. Pois bem, agora, se eu quiser descentralizar, aí você vai criar braços e pernas. A descentralização, ela acontece desse jeito. Criando autarquias, fundações públicas, criando empresas públicas e sociedade de economia mista. E eu coloquei uma tabelinha aqui para você para explicar exatamente os pormenores dessas quatro entidades. Lembrando que aqui nós temos direito público, direito público, tudo que está aqui em cima é direito público e tudo que está aqui embaixo é direito privado. Tá? logo eu posso afirmar que as EPs e a 100 são de direito privado, sim. Mas não tem uma fundação de direito privado? Tem. Então você vai colocar aqui, ó, eu posso ter uma fundação pública de direito privado. Tá? Então a fundação pública pode ser tanto de direito público, quando nós vamos chamar ela de simplesmente uma fundação autárquica, Ou eu posso ter uma fundação pública de direito privado, também faz faz parte, tá? É possível. O que eu quero que você leve para a prova amanhã é exatamente isso aqui, ó. A desconcentração surge órgão e a descentralização surge as entidades. Só que eu tenho mais de uma forma de descentralizar. Eu tenho outras formas de descentralizar. A descentralização... É, por serviço ou funcional é quando você vai criar essas entidades tá então essa descentralização aqui é a descentralização que cria as entidades cria as entidades estou criando uma nova empresa uma nova estatal uma nova fundação ou autarquia eu chamo essa descentralização de descentralização por serviço ou funcional ok ou administrativa tá? Agora, existe uma outra forma de descentralizar que não cria nenhuma outra pessoa jurídica. Eu estou falando uma descentralização, ó, por colaboração. Colaboração. Essa descentralização por colaboração, nós não criamos uma nova entidade. Simplesmente nós vamos transferir, ó, transfere apenas... O exercício do serviço público e não a titularidade. É sempre por prazo certo, sempre por prazo certo e é mais comum você verificar isso quando nós temos uma concessão, uma permissão, uma autorização, tá? Então não confunda, repito... Uma descentralização administrativa que cria as entidades, ok? Com uma descentralização por colaboração, que nada mais é que fazer uma concessão de serviço, beleza? Muito bem, dito isso pessoal, eu vou passar aqui rapidão para a questão dos órgãos, lembrando que os órgãos não têm vida, órgão não tem vida, órgão não tem patrimônio, órgão não tem direitos, lembre-se disso. O órgão é um órgão de o santo, é o teu coração. O teu coração não tem vida, ele só existe para prestar serviço para você como pessoa. Entendeu? Ele não tem patrimônio. O órgão é produto da desconcentração administrativa, não da descentralização, da desconcentração. O órgão não tem capacidade postulatória, em regra, né? A depender da situação, os órgãos independentes e autônomos têm capacidade postulatória, mas em regra... O órgão não tem capacidade postulatória, não pode ajuizar ações. Mas órgão tem CNPJ, né? Tem CNPJ apesar de não ter, não ser personalidade jurídica. Ministérios, secretarias, departamentos, delegacias, tudo isso é exemplo de órgão, tá? Mas aqui, pessoal, é o que mais... É o que eu mais quero que você leve, com certeza, da nossa revisão de hoje. Sem dúvida nenhuma, se você ainda não estudou através dessa tabelinha... Pega e copia essa tabela, imprime essa tabela. De hoje para amanhã, tenta memorizar essa tabela, porque ela vai ajudar você a separar o joio do trigo. Ela vai ajudar você a entender o que, que é uma autarquia, o que, que é uma fundação, o que, que é uma sociedade mista e o que, que é uma empresa pública. Se você está patinando nessa matéria, então é esse material que você vai estudar hoje à noite. Tá? Faça isso. Aqui eu separei para você, tal qual aquilo que cobra, é cobrado em prova, tá? É isso aqui que cai em prova. É saber o que é cada uma, saber alguns exemplos, né? Saber no que tange a sua criação, a se tem ou não tem privilégio, se tem ou não tem controle, qual é a responsabilidade que está dentro, que, que vai abranger a ela, é, ou seja, se é objetiva ou subjetiva, enfim. Se cabe ou não cabe, hora e alguns exemplos aí para que você possa fechar, tá? Infelizmente, nós não conseguimos trabalhar esse conteúdo agora, já que nós temos outros assuntos, né? Mas, enfim, eu quero que você pegue essa matéria, pegue essa tabela e leia, tá? Memorize ela até amanhã, fechou? Tá aqui ela, ó, vamos lá. Bom, gestão de contratos. Então, item 5, vamos lá, item 5 para quem tá comigo. Item 5, gestão de contratos. Moçada, a questão dos contratos, você vai encontrar lá na 866, Tá? ou lá na 14133. Quando você estuda licitação em contratos, e olha, não importa se é na lei 8666/93 ou se é na lei ou se é na lei 14133 de 2021, não importa, tá? O que importa é que você vai estudar contratos, seja aqui Seja aqui ou aqui, tá? Ok? E e tanto em uma quanto a outra, você vai encontrar esse formato aqui, ó. Numa primeira parte você vai estudar licitações, né? A licitação. E numa outra parte você vai estudar a contratação. Contratação. E veja que são coisas diferentes. Ah, Franco, mas está tudo na mesma lei. Eu sei que está tudo na mesma lei. Só que uma parte você estuda a forma de contratação, o o procedimento prévio à contratação, que eu chamo de licitação. E veja, isso não caiu para você. Isso não caiu. E só caiu a a segunda parte, que é contratação. E aí, meu amigo, você tem que saber que eu tenho uma parte geral de contratação. Tanto na 866, repito, quanto na 1433. Agora, o que que isso quer dizer para mim? Bom, vamos estudar a parte geral de contratos. Vamos entender o que, que é a cláusula necessária, o que é a cláusula é, exorbitante. Vamos trazer aqui algumas características básicas dos contratos públicos. Eu não sei porque que isso foi cobrado para a PM, mas tudo bem. Tá, tudo bem. O correto seria cobrar a lei toda, licitação em contratos, mas caiu só a parte de gestão do contrato. Vamos lá, vamos estudar. Né? Nós estamos aqui para um dia antes da prova, questionar o edital. Então vamos lá. O que, que é importante para contratos administrativos. Característica, regido por direito público. Meu Amigo, se é contrato público, se é contrato administrativo, vai ser regido por direito público. Não tem, não tem por onde fugir. Claro que eu posso aplicar algumas regrinhas básicas do direito privado, mas a grande maioria das normas regentes é de direito público. Então, se perguntar para você, o contrato administrativo é regido por direito público tá? Presença das, da atenção pública. Em uma das esferas, pessoal, em uma das pontas, né? Porque o que que é contrato público? O contrato público vai ter aqui, ó, uma atenção pública de um lado, ok? E do outro lado vai ter uma outra pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Não importa se vai fazer contrato com uma pessoa física ou uma empresa, mas veja que um dos lados sempre vai ser a, a ação pública, então presença obrigatória da ação pública. E quando eu falo ação pública, município, estado, união, autarquia, fundação, qualquer ação pública, tá? Finalidade pública sempre, né? Buscar a finalidade pública em todo e qualquer contrato, tá? Muito bem. Próxima característica importante dos contratos administrativos instabilidade, é isso mesmo, você não está lendo errado, instabilidade, tá, ou mutabilidade das cláusulas, imagina se cai isso aqui amanhã, cara, e só você acerta, você não, você e mais quantos aqui, 26, né, então, mutabilidade das cláusulas, o contrato administrativo, ele é mutável, o contrato administrativo, ele é instável, por quê? Porque ele vai aceitar, dentre outras cláusulas exorbitantes, a alteração unilateral, Ora, se eu tenho uma possibilidade de alterar o contrato de forma unilateral, é um contrato extremamente instável. Não tem nada de estável estável aqui. Então eu posso mudar as cláusulas. Ele é instável. Comutatividade entre as partes. né? O contrato é comutativo. Você precisa né, cumprir a sua parte e a outra também né, precisa cumprir a sua respectiva Cota, né? Então, atividade das partes. Você presta serviço, quer teu dinheiro. né? Você faz a obra, quer receber, e assim por diante. Cumulatativo. Bilateridade. Isso aqui é sacanagem, tá? Porque todo qualquer contrato é bilateral. Todo e qualquer contrato tem dois, dois bonecos, tá? Então, todo e qualquer contrato, pessoal, sempre vai ser bilateral, ok? Até é uma diferença básica lá a matéria de atos. Lembra que quando você estuda atos comigo, eu falo assim, ó, ato é uma ação unilateral, né, que vai partir da ação pública, isso é ato, diferente do contrato. Por quê? O contrato, ele precisa de alguém, ele tem que ser bilateral, entendeu? Ok? Vamos lá. Formalidade, né, é aquela forma... O contrato público, pessoal, ele vai ser um pouco mais formal, né? Ele vai precisar do instrumento de contrato, mas temos algumas exceções, tá? Algumas situações, por exemplo, dispensam o instrumento do contrato. Algumas situações dispensam o instrumento do contrato. Por exemplo, quando o contrato, ele é um contrato menor, né? Um contrato de, de, de prestação de serviço, então eu só vou substituir aquele instrumento por uma nota de empenho uma nota de uma ordem de serviço, né? Então eu posso substituir, presta atenção, eu posso substituir um contrato, um instrumento de contrato por uma outra coisa, posso, em determinadas situações, eu posso substituir por uma ordem de serviço, eu posso substituir por uma nota de empenho, mas eu posso, né? De acordo com algumas situações. Outras situações, por exemplo, aqueles contratos de maior vulto, oriundos de uma concorrência. Não, que lá eu preciso do instrumento do contrato, tá? Então, formalidade. Cláusulas necessárias, né? Quais são as cláusulas necessárias? Cláusulas necessárias aqui, pessoal, nós temos as mesmas, ó. Qualificação da parte. Qualificação da parte. Ou seja, o que é qualificação? Qualificação. Nome, CPF, endereço, telefone, sabe? Ah, eu tenho eu tenho que colocar aqui ó o objeto são cláusulas necessárias o prazo o valor do contrato entendeu são cláusulas necessárias e quais são as chamadas cláusulas exorbitantes a ah, verticalidade olha aqui como eu desenhei para você ó como que eu desenhei para você aqui ó verticalidade a cláusula sempre está em cima não nunca do lado né então verticalidade isso dá o direito, né, ante a supremacia do interesse público ou privado, dá o direito de colocar algumas cláusulas exorbitantes. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Alteração. Alteração. Ou extinção. Unilateral. Unilateral. Tem que ser unilateral, tá? para ser cláusula exorbitante. Extinção ou alteração Unilateral. É, quem mais? Fiscalização. Fiscalização. Quem mais? É, ocupação temporária. Ocupação temporária. Tudo isso aqui ó, é cláusula exorbitante. É, garantias. Né? A exigência de garantias. Exigência de garantias. Alteração, extinção unilateral. Fiscalização. Ocupação temporária. É, a questão das garantias. Deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, falta seis. Alteração, extinção, fiscalização, ocupação temporária, sanções, aplicar sanções. né? E tem mais uma grandona aqui, ó. Exceção, exceção da cláusula de não cumprimento do contrato. do contrato, exceto no adimplemento de contratos, né? Por um certo período você vai poder ficar sem receber e vai poder e vai ter que desenvolver a atividade mesmo sem receber. Exceção da cláusula do contrato não cumprido, né? Fechou? Então são cláusulas necessárias e cláusulas exorbitantes. Esta aqui, pessoal, cláusulas exorbitantes cai demais. Tem que saber que existe alteração e extinção unilateral, aplicação de sanções, fiscalização, ocupação temporária e a Exception no adimplante de contratos, ou seja, quando você vai ter que entregar o produto, prestar o serviço, construir a obra sem receber por até 90 dias, de acordo com a 866 e um pouco menos aí de acordo com a 1433, tá? Fechou? Muito bem. A uh, natureza intuito personal, né? que também é uma, uma questão muito discutida, mas enfim, a natureza intuito personal diz que ele é personalíssimo, tá? Ou na tua prova dizer assim, olha, na gestão de contratos nós teremos um contrato sempre personalíssimo ou de natureza intuito personal, beleza, tá certo, é a característica dos contratos. O que, que é isso, Franco? Isso quer dizer que o contrato é personalíssimo, ele é assinado apenas com quem ganhou a licitação, tá? Então quer dizer que ele não pode subcontratar? Bom, de acordo com a lei, cabe subcontratação ser prevista no edital. E toda e qualquer subcontratação tem que ser aprovada pelo órgão, pela entidade, tá? Então cuidado, apesar de ser um contrato... Com intuito personal, personalismo, aceita subcontratação. E o que, que é essa natureza adesiva, pessoal? A natureza adesiva, o contrato já está posto, tá? Tá lá, ó, está escrito contrato, contrato, né? Qualificação das partes, objeto, valor, enfim. As cláusulas do contrato já estão pronta, né? Já estão prontas. Isso é contrato de adesão ou contrato adesivo, né? Esse contrato adesivo aqui, você assinou com o Fox, por exemplo. Né? Se você fez a, a, o nosso curso, você não sentou lá com o jurídico para decla- conversar sobre as cláusulas. Você só deu lá, ok, concordo, beleza, está lá e foi assistir as aulas. Esse é um contrato de adesão. Você não senta para discutir cláusula. O contrato público é, é, é igual, é um contrato de natureza adesiva, tá? Beleza? Bom... E aí, meu amigo? Isso, sanções. Obrigado, Charles. Saiu as sanções. Estava esquecendo as sanções. É isso aí. Beleza? Agora, item 7, hein? Item 7 para nós falarmos um pouquinho mais de convênio, consórcio e tudo mais. Vamos lá. Item 7, já está na tela. Inovações. Inovações introduzidas pela Constituição de 38... Agência executiva, serviços essencialmente públicos e serviços de utilidade pública assim por diante. Ah, deixa eu falar um pouquinho mais de serviço, tá? Serviço, serviço, serviço. Olha aqui, ó. Serviços públicos propriamente ditos ou essenciais e serviços de utilidade pública. Eu só quero que você lembre disso aqui amanhã, tá? Eu até coloquei, pessoal, deixa eu ver se foi aqui, ó. Eu até coloquei outras características, tá? Mas veja, o que, o que caiu para você, vou até anotar aqui, ó, o que caiu para você foi isso aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. É isso aqui que caiu para você, ó. Serviços públicos propriamente ditos e serviços de utilidade pública, tá? Isso aqui não caiu, só coloquei para você para ser um a mais, tá? Caso você queira dar uma olhadinha, ver a diferença... Mas o que caiu mesmo para você de forma expressa no edital é isso aqui, ó, tá? E eu, para te ajudar, coloquei, além do quadro resumo, coloquei aqui um esqueminha que vai diferenciar o serviço público propriamente dito ou essencial do serviço de utilidade pública, tá? Ó, o serviço essencial, ele é imprescindível à sobrevivência da sociedade e por isso não admite em delegação outorga, Veja, ele não admite a delegação outorga tá? ele não admite essa descentralização, ok? São chamados de pró-comunidade, segurança pública, defesa nacional. Deixa eu só lembrar você o seguinte, há uma discussão muito grande se segurança pública e defesa defesa nacional é de fato serviço público, tá? Eu estou colocando aqui, porque vai que a banca coloca lá como serviço público, você já sabe que existe. Mas há uma briga doutrinária. Tem gente que diz que segurança pública e defesa nacional, não é sequer serviço, tá? Mas se for encaixado como serviço, você vai colocá-lo aqui, ó, serviços públicos propriamente ditos, tá? Higiene, saúde pública, e assim por diante. Tais serviços, por sua essencialidade, geralmente são gratuitos, né? Gratuitos, ou de baixa remuneração, tá? Ninguém vai ganhar dinheiro prestando, prestando esse serviço. Serviço de utilidade pública, são aqueles úteis, mas não essenciais. O de cima são essenciais, o de baixo não. Atende ao interesse da comunidade, podendo ser prestado diretamente pelo Estado, ou, ó, ou, tá vendo? Agora eu posso delegar. Ou, por terceiros. Então, ou o Estado vai prestar diretamente, ou terceiros. Então, cabe delegação, cabe é, outorga, né? Paga a de remuneração por usuários, sob condições regulamentadas e constante fiscalização. Aqui, pessoal, vai nascer, então, a questão também das agências reguladoras, né? Para cuidar esse, esse tipo de serviço. Quais são os exemplos que nós temos? Serviço de transporte coletivo, energia elétrica, gás, telefone, né? Então, por é, ser, mais, ser mais fácil né, a, esse serviço ser é prestado por, lá, por terceiros, você dá um passinho para trás, ó. Você dá um passinho para trás aqui, ó. Você vai ver que vai nascer, então, as agências reguladoras. O Estado, em vez de ser o Estado prestador, onde ele vai prestar de forma direta o serviço de telefonia, de, de gás, de energia, ele vai fazer o quê? Ele vai criar agências reguladoras que vão normatizar o setor, vão controlar e fiscalizar o setor e vão repassar essas atividades para os privados para terceiros prestarem esse tipo de serviço, tá? Essa é a essência da agência reguladora. O que que é uma agência reguladora? Nada mais é do que uma autarquia em regime especial. O que que é uma agência executiva? Se perguntar amanhã, a agência executiva é uma autarquia que assinou contrato de gestão para ter mais autonomia gerencial, financeira e, e, enfim, administrativa, tá? Então não confunda a agência executiva com a agência reguladora.